0: Conséquences ou punitions? Est-ce qu'il y a une différence? As-tu l'impression parfois que tu es à court de conséquences, que tu sais plus quoi donner comme conséquence à tes enfants? Tu l'impression que peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, tes enfants n'écoutent pas. Les conséquences marchent plus. Est-ce que des fois tu ressens ça? Eh bien, si oui, reste à l'écoute parce qu'il se pourrait en fait que tu ne sois pas dans un esprit de conséquences, mais plutôt de punition. On s'en parle dans quelques secondes. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram, Cynthia Girard Psymed, en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite! Aujourd'hui, j'ai envie effectivement qu'on se parle de la distinction entre la conséquence et la punition. Foncièrement, je trouve que la punition a un caractère négatif à la base. L'esprit de la punition, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on enlève à l'enfant quelque chose de positif ou on ajoute quelque chose de négatif à l'enfant et ça n'a pas de lien avec ce qui vient de se passer. Alors qu'une conséquence, ça peut être soit positif, soit négatif, mais c'est relié à ce qui vient de se passer la conséquence, c'est le résultat d'une action. Donc, par exemple, si tu es sur l'autoroute et que tu roules à 130, ben, ça se pourrait que tu te fasses pogné par la police, puis que t'as un amende. Et là, tu vas devoir assumer. Ça se peut aussi qu'une autre conséquence, ça, ça sera une conséquence logique, une conséquence naturelle, Peut-être, en fait, que tu vas ressentir de la honte. Peut-être que tu vas ressentir de la culpabilité. Tu vas peut-être te sentir, euh, bref, en colère. Tu vas peut-être pas te sentir bien. Ou peut-être que l'argent que tu avais prévu mettre sur un nouvel achat, malheureusement, tu vas devoir le mettre pour payer ton ticket. Donc, c'est relié à qu'est-ce qui vient de se passer. Donc, la conséquence va enseigner quelque chose, va transmettre un message... Alors que une punition, ça n'a pas vraiment de lien avec qu'est-ce qui vient de se passer. Puis en vous puis moi, le ticket peut être borderline, non en fait. <rire> Mais dans le fond, souvent, la punition va avoir un rapport avec l'enfant et l'adulte qui pourrait ressembler à un rapport de force. Hein? c'est moi qui décide, c'est moi l'adulte, fait que c'est moi qui décide qu'est-ce que je te donne. Puis souvent, tu sais, ce que je vais entendre comme propos des parents, c'est je veux qu'ils comprennent. Ça a comme une, une nuance que si ça y fait donc ben, mal, hein? s'il va s'en souvenir. On a souvent été élevés comme ça. Hein? Pis on a même des fois connu des méthodes éducatives déraisonnables. Hein? Moi, j'ai passé mon temps à genoux. Veux-tu vous dire que j'ai rien appris? J'ai eu mal. Je me rappelle d'avoir été à genoux. Mais pourquoi j'ai été à genoux? Je sais pas. Je me rappelle pas parce que c'était pour n'importe quoi. Fait que tu sais, c'était pas super efficace là. Mais j'ai appris à avoir peur. J'ai appris euh, tu sais puis éventuellement ça s'est un peu viré contre mes parents malheureusement. <rire> Je vous parlerai pas de mon adolescence là mais bref, donc la punition, c'est un peu à ça que ça renvoie. Puis le message en arrière, la valeur que tu veux transmettre, on la décèle très peu. Alors, quand on est avec une punition, c'est pour ça qu'on va rapidement se retrouver à court, en fait. Parce que dans une conséquence, L'objectif c'est pas de faire mal. L'objectif c'est pas que mon enfant euh, il va s'en souvenir là. Non 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 non, on n'est pas du tout là-dedans. L'objectif c'est que oui, je veux qu'il, m'a... qu'il s'en rappelle, mais je veux qu'il s'en rappelle parce qu'il va faire des liens. Je veux qu'il va s'en rappeler parce que ça va faire du sens. Puis plus ça fait du sens, ben plus tu es en mesure d'encoder plus tu es en mesure de pouvoir te rappeler puis de pouvoir avancer, évoluer. OK, c'est comme ça qu'on avance. Si tu ne mets pas tes mitaines pour aller dehors, ben ça se peut qu'une conséquence naturelle, ce soit que tu attrapes la grippe, mais ça se peut que la conséquence logique, ce soit que tu ne puisses pas traîner ton traîneau. T'sais, tu vas avoir trop froid, tu Ce ne sera pas possible là, de faire la même glissade que tes soeurs et tes frères parce que toi, tu n'as pas le bon habillement. fait La conséquence, vous avez vu, je dis souvent naturelle et logique. Dans le fond, c'est qu'une, la conséquence naturelle, c'est que ça arrive de soi. C'est comme, il n'y a personne qui va l'imposer, ça arrive. Alors qu'une conséquence logique, ça va être quelque chose justement que le parent ou le tuteur ou l'éducateur, bref, la personne en charge, va venir faire pour que l'enfant comprenne et que l'enfant apprenne qu'est-ce qu'il a fait comme choix. Donc, l'objectif, c'est d'être entendu, d'être compris par l'enfant, mais sans un rapport de force, mais plutôt... Tu es responsable de tes choix, mon amour. Bon, bien entendu, si ton coco a deux ans, c'est une autre affaire. On va commencer doucement. hein? Dans le fond, dès 18 ans, 18 ans, j'espère. Mais dès 18 mois, 20 mois, 24 mois, on va commencer à avoir des conséquences. Et là, je vais vous donner plein d'exemples. Par exemple, si tu demandes à ton enfant de rester assis sur le divan puis que ton enfant ne cesse de sauter, ben la conséquence naturelle pourrait être qu'il tombe et qu'il se fasse mal, c'est malheureux. La conséquence logique, ça pourrait être que le prochain moment où est-ce qu'on écoute la télévision, ben toi tu t'assois par terre ben, ou tu t'assois sur une autre chaise parce que le divan, il sert à s'asseoir et que euh, on veut pas sauter sur le divan parce que un on veut pas se blesser mais parce que aussi on veut pas briser le mobilier. Donc on est dans la, dans une valeur de sécurité, dans une valeur de respect. Et là, je vais répéter ça autant que j'en ai besoin. Et oui, avec nos enfants, on a besoin de répéter, répéter, répéter. C'est la même chose quand tu apprends une nouvelle capacité, toi, adulte. Si demain matin, tu commences à faire de la planche à neige, bien, je te jure que tu vas tomber, que tu vas devoir répéter, répéter, répéter plusieurs fois le chasse-neige puis le slalom pour être en mesure d'être un fluide snowboarder. Donc, ni nos enfants, c'est la même affaire. Il existe plein d'autres stratégies d'intervention avec mes tout-petits. C'est souvent, en fait, on va des fois utiliser de la diversion ou de plein d'autres sortes d'interventions qui peuvent être très efficaces avec les tout-petits en bas âge parce que c'est sûr que pour eux, c'est complexe de comprendre à cause de leur immaturité hein, au niveau de leur cerveau. Donc, je donne encore d'autres exemples. Par exemple, Coco ne veut pas sortir du bain. La conséquence naturelle, ben, c'est qu'il soit assis dans le bain, puis que j'aille enlevé les jouets, il n'y a plus rien dans le bain, puis à la limite, euh, l'eau devienne froide, ça pourrait être une conséquence naturelle. Mais sinon, la conséquence logique, c'est que ben, je comprends que tu veux pas mon amour, mais là, on doit sortir du bain, c'est terminé, fait que je vais te prendre, puis je vais sortir du bain. Quand je donne une conséquence à un enfant, je veux juste t'expliquer, c'est juste logique, voyez-vous, ça fait du sens, tu sais. Fait que c'est pas ouais, « moi, mais il comprendra pas, puis va commencer Bien, si t'embarques pas dans le contenu de ce qui vient de se passer, que tu es plutôt neutre, bienveillant, et que tu es ferme, sans être dans l'autoritarisme, mais ferme, bienveillant, encadrant, confiant, solide, t'es bien campé dans ta position de parent. Je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Hein, quand je travaillais en foyer attachement chez les tout-petits 2-5 ans à Montréal, dans les centres de jeunesse en fait en protection de la jeunesse, on avait beaucoup de formations sur justement l'attachement puis c'était l'important justement de se positionner en parent en adulte bienveillant pour... Parce que je veux avoir une ascendance sur toi de pouvoir, mais parce que je veux que tu comprennes que tu peux avoir confiance en moi parce que mes interventions sont teintées de fermeté, oui, mais de bienveillance et d'amour inconditionnel. Donc, ce que je veux faire, c'est pas d'avoir du pouvoir sur toi, c'est juste de te guider vers une route, mais que si tu ne veux pas prendre la route, bien, je ne peux pas te forcer. Fait que Je vais juste t'aider à te guider, puis si tu tombes, ben, je vais être là, puis je vais t'accompagner. Par contre, il y a des choses que je peux pas te laisser faire. Par exemple, tes deux enfants de 4 ans se chicanent, puis là, il y en a un qui voulait le camion de l'autre, puis là, ça commence à se chicaner, là, il se pousse, il se frappe, il y en a un qui mord l'autre. Bon, il y a plusieurs parents, des fois, qui auraient envie d'enlever de le jouet. Ça, c'est une punition. Si je m'assois avec eux autres, bon, Minou, je comprends que tu voulais la voiture de ton frère, mais je ne peux pas te laisser mort de ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé. Là, je ne vais pas rentrer dans la résolution de conflit, mais on va aider les enfants à faire, à construire leur outil, leur boîte à outils pour être capable de trouver des solutions. Parce qu'autrement, plus ils sont petits, plus leur cerveau Primitif, hein, dans le fond, là, ils vont avoir un réflexe. C'est comme, en ce moment, il y a un danger, là. C'est moi qui avais le, le camion. Fait que, si je trouve pas de stratégie frontale, ou est-ce que je trouve pas de stratégie qui sont techniquement recommandées, hein, dans le fond, qui sont pas socialement acceptables. puis là, quand je te dis ça, t'es en train de te dire, mais oui, mais c'est ça, évident, un enfant de 4 ans qui sera pas capable de faire ça. Ben, c'est ça le point parce que justement il sera pas capable de faire ça ça va être super difficile il y a encore besoin de beaucoup beaucoup d'accompagnement tu sais jusqu'à 5 6 7 puis même après là quand ils sont 10-12 ans, ça va arriver encore parce qu'on est immature. Même des adultes, des fois, ça arrive. T'sais. bon Techniquement, plus tu as de maturité émotionnelle, plus tu vas être en mesure de pouvoir rapidement calmer le, ton émotion puis être en mesure de prendre une, une stratégie qui va être pro Mais ça peut encore, des fois, nous arriver. Alors, tu sais un tout petit va avoir besoin qu'on répète et qu'on l'accompagne. Donc, je vais les aider à trouver une solution. Puis pour trouver une solution, bien, je vais leur donner… Bon, finalement, je vais avoir parlé de résolution de conflit. Hein? Puis juste avant ça, pour être capable d'accéder à le monde cognitif, Hein, au cerveau plus cognitif, bien, j'ai besoin d'apaiser les émotions. Donc, je vais les nommer, je vais les accueillir, on va les valider. « Je comprends que tu t'es senti attaqué, as eu de la colère parce que ton frère il t'a volé ta voiture. » Tu sais, je vais prendre le pouls, tu sais, puis écoute ton enfant. Puis là, des fois, j'ai des parents qui me disent, « Moi, mais c'est ça, ils veulent rien savoir, ils arrêtent pas de se parler l'un vers l'autre. » Mais c'est quand même de faire un time-out. Time-out. Tout le monde s'en va dans un lieu calme. Tout le monde s'en va dans sa chambre ou dans un endroit là où est-ce qu'on est un peu comme en individuel. Puis là, moi, le parent, je vais aller tâter le pouls. Je vais aller recueillir ta version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que ton frère a fait. Non. Quand tu te positionnes comme ça, là, t'es un peu en mode de juge. Moi, je veux être un médiateur. C'est pas toi qui sais c'est quoi, là. Surtout en plus que des fois, t'es même pas là, t'as même pas tout vu, sais. Puis même si t'as tout vu, sais, ça se pourrait que tu comprennes pas tout ce qui vient de se passer, là. Dans leur cœur, leur émotion, tu peux pas le savoir. Donc, si j'en accuse un des deux, mais ça pourrait ressembler à de l'injustice. Puis ça, on veut pas nécessairement ça. Ce que je veux, c'est amener mon enfant à être capable de prendre des décisions par lui-même, d'arriver à trouver les solutions par lui-même parce qu'ils sont en eux. Si je suis tout le temps en train d'agir en juge, ben, mon enfant va finir par se dire qu'il n'a pas les capacités, il n'est pas capable, fait qu'il va toujours se revirer vers le parent. Fait que c'est pour ça que des fois, on va en retrouver comme la fameuse « Maman, il est arrivé à fin, Maman, il est arrivé à fin. Bien entendu, même quand on, a, on leur a donné beaucoup, beaucoup d'outils, ça va arriver pareil, là, OK? Là? Il n'y a pas de situation parfaite. Mais je vais mon objectif de parent, c'est de construire leur coffre à outils. Donc, un des éléments va être de commencer par lui demander quest ce qui s'est passé. Là, il me raconte qu'est-ce qui s'est passé. OK, d'accord. Puis là. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Puis est-ce que tu trouves que la stratégie que tu as utilisée était bonne? Puis là, ben là, mon enfant va probablement me dire: Ben non, je ne voulais pas, mort, nanana. Ça sert à rien de tomber dans la moralisation. Ben regarde, tu vois, tu le sais, puis tu l'as fait pareil. Non, c'est son cerveau qui est trop immature. Il savait qu'il n'avait avait pas le droit de faire ça. Je vais vous raconter une tranche de vie, OK? Ma cocotte de 6 ans, avec sa sœur, elle s'amuse, est à l'extérieur, rentre à l'intérieur, commence à se déshabiller, sa sœur commence à. À la gossé, là ça se gosse, il s'écoeure. Là au début il trouve ça drôle, il se court après. Là un il y en a une des deux jumelles qui saute sur l'autre puis que là qui trouve ça drôle encore. Puis là ne trouve plus ça drôle. Puis là elle commence à dire d'arrêter, mais là elle l'entend pas l'autre parce que dans sa bulle. Là là là, fait que là on continue crescendo crescendo. Une manée elle a mordu, elle a six ans. Ben c'est du quoi Ça m'a vraiment pas énervé là, parce que. Quand j'ai débriefé tout ça, là, ils sont venus me voir les deux en panique. « Maman, maman! » J'ai dit, « OK, mes amours, on dirait que ça va pas bien. Allez prendre une pause quelques minutes, maman s'en vient. » Ils sont allés dans leur chambre, ils ont décanté. Je suis allée les voir une par une et j'ai rien eu à faire. Je les ai juste écoutés. Puis, une de mes jumelles, en premier lieu, elle me dit, « mais ben, Maman, je le sais que j'avais pas le droit de donner de mort de ma soeur, mais elle dit, je ne savais plus quoi faire. J'avais oublié les outils. J'avais oublié... » Je lui ai dit plein de fois d'arrêter, puis elle ne m'écoutait pas. Mon corps, il a sauté dessus. <rire> bon minou. Puis là, quand je suis rentrée dans sa chambre, elle était assise à sa table à dessin, puis je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais, mon amour? »« Ben, je suis en train de faire une lettre à ma sœur. »« Ah oui, tu es en train de faire une lettre, pourquoi? »« Ben, parce que je lui ai fait mal, sûrement, quand je l'ai mordue. Je n'ai jamais demandé de faire ça. »« Elle l'a fait par elle-même. »« Mais parce qu'elle l'a appris à force, à force que je l'ai accompagnée là-dedans. » À force qu'on leur a montré des solutions, des options. Est-ce qu'entre vous et moi, je suis en train de bouillir par l'intérieur? Ben, Ça m'arrive, oui, de dire « Ben voyons, ils vont se faire donc bien mal, mais je ne peux pas contrôler tout ce qu'ils font. » En plus, là, eux autres étaient dans le garage puis moi, je suis dans la maison. Fait que pour vrai, je n'ai vraiment pas tout suivi ce qui s'est passé, mais visiblement, il y avait tout un problème. Il n'était pas bien avec tout ça. Fait que, ça, elle est en mesure. Puis, on, c'est là qu'on les accompagne. Plus l'enfant va sentir que l'adulte est en mesure de lui offrir une écoute et non pas de le moraliser puis d'ajouter encore plus, bien, plus l'enfant va se confier puis plus l'enfant va apprendre dans tout ça. Sinon, il va inhiber. T'sais. et là Est-ce que j'ai eu besoin de donner une conséquence à mes enfants? Ben, absolument pas. Ils ont tous géré ça entre eux autres. La conséquence naturelle a été la honte, la culpabilité le mal-être intérieur. Je ne vais pas en rajouter, là. Il étaient déjà tout... ils sentaient sentait « cheap ». Les deux sentaient « cheap ». Parce que là, je viens de te parler d'une de des deux jumelles, mais l'autre jumelle, elle se sentait un peu tout croche aussi, là. Tu sais, ça lui a pris plus de temps, par exemple, avant de décanter puis de, d'être en mesure de se mettre à la place de sa soeur. Enfin, ça lui a pris un petit peu plus de temps. C'est correct, on a accompagné ça. Mais après, ils se sont tous les deux proposés... Une de mes jumelles, elle lui a donné une, une lettre, elle y a fait un petit dessin... Puis là, ils apprennent à écrire. Fait que là, ils sont super contents de se faire des lettres d'excuses. C'est beau, beau, beau. Mais c'était sincère comment ça s'est passé. Puis après ça, sa sœur elle lui a dit, ben « Est-ce que tu aimerais ça aussi que moi, je te fasse un dessin, tu sais? puis que je te fasse une lettre? » Puis là, ben sa sœur elle lui a répondu, euh, « Oui, j'aimerais ça, ça me ferait du bien dans mon cœur. » Bon, mais ben, merveilleux. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Ben non. On a juste redébriefé après ensemble en se disant, à les filles, tu sais, comme, c'est quoi les outils qu'on aurait pu se prendre? On a juste fait un petit rappel, en fait, de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis après ça, ils si sont partis vivre le vie. là. Donc, j'ai pas toujours besoin d'ajouter des choses parce que des fois, la conséquence naturelle et logique, elle va venir de soi. OK? Mon petit minou que tu lui demandes, par exemple, on court pas autour de la piscine, on marche, il court toujours. Ben, moi, c'est la technique des trois prises je te donne un avertissement, je te répète ma consigne. Mon amour, on marche autour de la, de la piscine. Puis là, c'est important de dire qu'est-ce que tu veux. hein, Parce que arrête de courir, tu lui dis pas ce que tu veux. Fait que sois clair. C'est important d'être clair. On aura la chance de se parler éventuellement des 7C. Ben en fait, si tu as envie d'avoir plus d'informations là-dessus, on a fait un webinaire, moi et Mélanie Bilodo sur le coparentage, mais il y avait une section en particulier justement sur les fameux euh, 7C, une règle efficace. Si ça vous tente d'aller vous procurer le webinaire, il est disponible sur mon site web, girardscintia.com. Mais outre ça, en fait, je veux revenir, le plus-value... Donc, je reviens avec l'exemple que j'étais en train de vous donner sur « on marche autour de la piscine ». Si mon coco continue à courir autour de la piscine, « mais mon amour, on marche autour de la piscine », c'est un premier avertissement. Il continue encore, mon amour, « on marche autour de la piscine », autrement, on va devoir sortir du secteur de la piscine. « Mon coco continue à courir autour de la piscine », mais je prends mon coco et on sort du secteur de la piscine. » Ma conséquence, elle est logique. Là, premièrement, il aurait pu tomber, ce qui aurait été une conséquence naturelle. Mais pourquoi que je te demande de marcher autour de la piscine? C'est pour ta sécurité, mon amour. Je comprends que tu es excité, Je comprends que tu as envie de te bénir. Par contre, c'est important qu'on respecte les règles parce que je ne peux pas, moi, te laisser tomber dans l'eau puis qu'il arrive quelque chose. C'est important. Autour de la piscine, on doit être très, très, très vigilant autour de la piscine, mon amour. Donc là... Je sais pas, moi, pour le reste de l'après-midi, on retourne pas autour de la piscine. Pour la prochaine demi-heure, on retourne pas autour de la piscine. Là, après ça, il faut que ta conséquence soit réaliste, là. Tu sais, si tu lui dis on retournera plus jamais autour de la piscine, ça marche pas, là. Pourquoi? Parce que je veux être en mesure d'avoir une conséquence qui va être adaptée à l'âge de mon enfant, mais qui va aussi me permettre d'enseigner quelque chose à mon enfant et que si la conséquence est trop longue, bien, tu ne lui donnes pas l'opportunité de se réessayer et de vivre une réussite. C'est aussi pour ça que le 1, 2, 3, moi je l'aime beaucoup parce que je dis toujours que le 1, 2, 3, c'est que je laisse la chance à mon enfant d'être en mesure d'expérimenter une réussite. Hein, si tu lui dis, là, arrête de courir de la piscine. Bon, ça y est, c'est ça, tu comprends rien. Fait que là, tu sors de la piscine. Hein, as peu, là, j'ai même pas eu le temps de comme processer l'information. J'ai besoin de comme décanter. Y a-tu moyen de me donner un délai? Puis les enfants ont besoin de délai pour être en mesure de capter qu'est-ce qui est là. L'autre chose aussi, c'est quand tu annonces quelque chose à ton enfant, il faut que tu sois en proximité. Je veux dire, si t'es dans le dans verrière puis que lui il est au bout du terrain euh, de la piscine puis que tu lui lances ton information, il y a de fortes chances qu'il t'écoute pas là. T'sais, il est pas en train de faire la sourde oreille. Ça se pourrait très bien en fait qu'il est dans son moment là lui là, là. il vit sa big, sa best life avec la piscine, tu sais. Fait que je vais me rapprocher puis je vais lui expliquer, je vais te regarder, on va avoir un ice contact, on va avoir une connexion Où est-ce que je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe mon amour, tu sais. Puis après ça ben là quand je fais ça, j'augmente les chances, OK, qu'ils collaborent et que je pas besoin de me rendre à une conséquence parce que, tu sais, si tu passes ton temps à donner des conséquences, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on aura la chance de se reparler un autre jour, mais au niveau de l'attitude autour de tout ça, en fait, dans dans, quel, dans, dans quelle disposition je me place parce que j'aime toujours rappeler que peu importe la stratégie d'intervention que tu utilises, aussi bonne soit-elle, si l'attitude n'est pas là, ça, ça fait partie d'un de des sept C d'ailleurs, Bien, si l'attitude n'est pas là, si la chaleur humaine n'est pas là, il y a de fortes chances que la collaboration n'y soit pas non plus. Par contre, ça nous arrive tous. là. Je suis très, très, très consciente que ça serait utopique et complètement irréaliste de penser que comme parents, on pogne jamais les nerfs. On pogne les nerfs, ça nous arrive moi-même. On on m'appelle « mamadilla (rire) » par moment. OK? Fait qu'il y a des fois où je suis la meilleure mère du monde puis il y a des autres fois où est-ce que j'ai le droit à... Moi, je veux changer de famille! » Bon, d'accord. Fait que euh, on prend pas ça personnel. On accueille ça puis on regarde ce qui est en arrière. Alors, voici la différence entre la conséquence et la punition. Je te souhaite de donner des meilleures conséquences à tes cocos. Si des fois, tu te rends compte que tu es plus dans une attitude de punition, donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour! Puis, fais juste réfléchir différemment puis, c'est comme ça qu'on évolue. Je te donne, OK, en bonus, si tu as le goût d'aller télécharger. J'ai fait une liste de conséquences versus des punitions. Donc, j'ai fait un listing d'exemples, OK? Plein de comportements à différents âges où est-ce que ce comportement-là arrive. Tu pourrais être, si tu vas dans l'option « punition », voici ce que ça pourrait donner. Si tu vas dans l'option « conséquence, voici ce que ça pourrait donner. Donc, si ça tente, dans le descriptif, tu peux aller télécharger le document pour mieux vivre les conséquences versus les punitions. Si tu as envie d'aller plus loin, mon accompagnement PAF, Parents aimants, fermes et épanouis, c'est un accompagnement psychoéducatif où est-ce que justement l'objectif, c'est d'améliorer les stratégies d'intervention des parents. Si tu as le goût d'aller plus loin là-dessus, je t'invite à m'écrire. Et sinon, je te souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Merci d'avoir été avec moi. C'est pour cette raison-là que je vulgarise la recherche et la littérature. Parce que mon but à moi, c'est de rendre les relations plus optimales. Si tu aimerais en avoir plus, tu peux te rendre sur mon blog à mon site web girardcynthia.com. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Je ne sais pas si tu es déjà abonné à mon podcast, mais si ce n'est pas le cas, va cliquer sur « Suivre le podcast de Corsé ». Comme ça, tu seras toujours informé quand viendra le temps d'un nouvel épisode. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye!